0: Sébastien Proulx est avec nous en studio aujourd'hui, mon Dieu, M. vous déplacé.
1: Bien, on est bien chanceux. La bon grande jour,
0: oui. vie. <rire> ben oui, <rire> le tra... travail
1: à Montréal m'a permis de... Bon. de venir vous voir.
0: Alors Sébastien, euh, commençons donc par parler de Stephen Harper qui a appuyé euh, Pierre Poilièvre. Euh, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Euh, est-ce que c'est vraiment une attaque contre Jean Charest, à ton avis?
1: Ben, c'est une bonne question. D'abord, c'est pas anormal de voir d'anciens chefs de parti appuyer leur poulain ouais. et ou un candidat dans une course à la chefferie. Ce qui est particulier dans ce cas-ci, c'est que certains vont poser la question Est-ce que Pierre Poliev avait besoin De l'appui de Stephen Harper? C'est une bonne question Le vote ouais. est en cours Puis certains disent qu'il est en avance Et que de toute façon euh, Il ne peut pas perdre D'autres diront je l'ai lu et entendu que c'est peut-être effectivement un peu de vengeance et ou un, un vieux sur là que que, que rotte si tu me prêtes l'expression oui. Stéphane Harcourt par, à...
0: par Michel <rire> voilà
1: euh, qu'il 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 en tout cas un peu d'acrimonie là qu'il oui. qu'il conserve à l'esprit à l'égard de Jean Charest pour toutes sortes de raisons euh, dont on pourrait discuter mais notamment une baisse d'impôts à un moment qui, euh, qui, qui qui ne lui a pas plu l'autre aspect c'est peut-être aussi de vouloir consolider le Parti conservateur dans un moment où il est très fragile. Euh, la situation, c'est la suivante. Hein, si Pierre Poliev gagne euh, la chefferie, euh, vraisemblablement, il y aura des conservateurs plus modérés, je vais dire ça ici, qui euh, se poseront des questions. Peuvent-ils suivre? Peuvent-ils ouais. continuer avec lui? Euh, qui sont à peu près certains qu'il ne pourra pas gagner une élection générale dans le contexte où il est devenu une espèce de personnage, M. Polyèvre, qui euh, qui ne va pas rassembler, mais plutôt diviser et surtout polarisé. Alors, tu sais, il euh, y a beaucoup de questions. Avait-il besoin de le faire? Peut-être pas, parce que c'est quelqu'un qui a un aura important au sein du ouais. Parti conservateur du Canada. C'est comme le disait, je lisais Yann Plante, qui, 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 qui fait de la chronique que je connais depuis longtemps, que je salue, qui est en vacances, qui disait, tu sais, M. Harper, c'est le conservateur le plus respecté, peut-être, sur la scène canadienne. Avait-il besoin de faire ça? Je ne crois pas. Maintenant, il l'a fait pour des raisons qui sont les siennes. Ouais. Mais je ne pense pas que ça va consolider le parti conservateur. Je ne pense pas que des conservateurs plus modérés voudront rester ouais. parce que Monsieur Harper a dit vous Mais... devriez rester parce que ceux qui quitteront peut-être, oui, je te laisse aller après, euh, sont ceux et celles qui peut-être n'étaient pas de la mouvance de l'époque du rassemblement et ou du regroupement mmh. euh, de l'alliance et du parti conservateur. Alors je suis pas un spécialiste de la question conservatrice. Ce que je sais comme observateur, par exemple, c'est que le parti est fragile aujourd'hui. Ah ça c'est ce clair. Pense.
0: Mais je vois la, la réponse de Jean Charret. On sent qu'il ne veut pas non plus se mettre à dos euh, ceux qui sont un petit peu plus à droite. On, on comprend Bien que sûr. M. Charret et peut-être davantage un progressiste conservateur, oui. plus qu'un conservateur oui. pur et dur. Et je voyais dans sa réponse hier, il n'y a aucune attaque contre Stephen Harper. Là. Nope. Il dit, je vais vous la lire, juste pour euh, donner le ton un peu. Là, il, il dit, les conservateurs sont victorieux lorsqu'ils sont unis. Stephen Harper a déjà réussi à unir le Parti conservateur du Canada à titre de chef du Parti conservateur. Je m'engage à en faire de même. Monsieur Harper a fait un choix personnel. Monsieur Harper a ses soutiens euh, « Surtout, toujours les bienvenus euh, au Parti conservateur. Cette course à la chefferie porte sur l'avenir et le choix qu'auront à faire les militants. » Alors, il n'y a aucune attaque là-dedans. Il accueille ça. Il n'y a pas le choix, évidemment. Là, non, puis, pis,
1: y, un, il ne peut pas grossir l'histoire parce que ça ne le, lui sert pas bien. Ouais. L'autre affaire, c'est qu'il ne peut pas dénigrer non plus ni la personne de Stephen Harper. Tu as raison, parce que, un, je ne pense pas qu'il le croit. Deuxièmement, ça ne le servirait pas et ça ne sert pas le mouvement conservateur. Troisièmement, il est celui qui peut le plus rapidement possible... Euh, se rapprocher de certains faits d'âme de Stephen Harper. Il a ouais. été Premier ministre, il a gagné des élections, il, il a renversé des tendances, euh, il, il, il a plus pour unir en termes d'image que, euh, que se séparer en termes de message. Euh, maintenant, les visées ne sont pas les mêmes, mais tu as raison, M. Charest, s'il gagne l'élection il doit tenter de récupérer tous et tous <rire> du bateau. Ouais. Il ne peut pas laisser partir beaucoup de monde s'il veut gagner. Alors, dans le contexte actuel des choses, qu'il minimise euh, l'appui en en faisant un appui personnel, c'est correct. Mais la question qui demeure, c'est est-ce que Stephen Harper, une fois qu'il a appuyé pierre Poilievre, euh, 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 jouera un rôle suffisant, Louis, ouais. pour permettre au Parti conservateur de passer par-dessus ça? Euh,
0: c'est ce qu'on verra plus tard. Bon, euh, je vais passer au à, à l'autre Parti conservateur du Québec, <rire> et celui d'Éric Duhaime. Euh, bon, on apprenait cette semaine. Là, on regarde un sondage léger qui démontre qu'il fait le, le, le plein de votes chez les anglophones, oui. là, M. Duhem en, en particulier. Là, Il est à 22 je pense, dans le sondage. Bon, les libéraux sont encore en avance, oui. mais quand même, ils gagnent du terrain. Non, effectivement. Alors, il va falloir qu'ils gère cette croissance-là, euh, M. Duhem. Ben, ce sera pas écoute, facile. Ça,
1: je sais que tu l'auras un peu plus tard ouais. à l'émission. Le, 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 le défi pour Éric Éric Duhem et son parti, c'est le suivant. C'est D'abord, il y en a plusieurs, mais parmi les, les défis les plus importants, il y a celui des candidatures. Avant de parler de l'électorat, il y a celui des candidatures. Tu sais, ouais. ça, la semaine dernière, puis un peu cette semaine encore, Éric Duhaime s'est retrouvé dans la situation où il doit non pas de défendre, mais réagir à la situation et à des propos qui n'ont pas d'allure. Ouais. Euh, comparer la vaccination euh, à un viol, là j'ai pas besoin de faire de dessin et de bonheur le matin. Ça a pas de bon sens, ça n'a ouais. pas d'allure. C'est inimaginable euh, de, de vouloir tenir des propos comme ceux-là dans l'espace public, à mon point de vue. Alors, tu règles ça puis c'est terminé. Le défi pour Eric et son équipe, c'est de ne pas se retrouver toujours, après coup, à devoir réagir, puis à faire la bonne filtration, comme pour ta piscine, avant, euh, pour s'assurer que ces gens-là ne se retrouvent pas dans l'espace public. Maintenant, euh, la bonne nouvelle pour lui, s'il y avait une bonne nouvelle là-dedans, mieux vaut que ça arrive maintenant qu'au déclenchement de l'élection ou dans les premiers jours de l'élection, parce que, tu sais... À la veille de l'élection puis au déclenchement, les journalistes, ouais. vous le savez, vous allez donner, vouloir donner du ton, donner de l'humeur, vous allez vouloir qualifier le début de campagne pour que ensuite ça puisse vivre à l'intérieur de ce que vous allez euh, établir comme contexte. Et si Eric Duhaime a de euh, à, à la tête d'un cirque, ben c'est certain que les premières journées seront plus difficiles. Alors que s'il a une équipe qui est peut-être pas connue, euh, peut-être à la limite sans saveur, mais qui suit euh, de manière très ordonnée et disciplinée le message du qui est très simple, ben, ça va lui donner de l'espace pour ouais. être capable de se faire connaître. Alors, y a, je pense qu'il doit faire mm. la démonstration aujourd'hui qu'il est conscient de la situation, qu'il faut qu'il gère une ouais. équipe qui est un mais peu croche, puis que ça ne sera pas facile, mais qu'il faut qu'il le fasse maintenant parce que dans trois semaines, un mois, il va être trop
0: tard. Oui, mais quand tu pars avec un parti qui est déjà établi, qui a des candidats euh, déjà élus, par exemple, comme la CAC, les libéraux, etc., ils ont déjà une base. Là, lui, il doit trouver... Euh, 124 candidats dans tous les comtés du Québec parce qu'il va être représenté dans tous les comtés. Alors, euh, c'est une grosse commande. Ah, c'est clair. Puis là, t'arrives souvent avec une équipe qui est réduite parce que, bon, ils n'ont pas, bien sûr, les assises que peut avoir euh, le Parti libéral, euh, même le Parti québécois. Et encore aussi la CAC là maintenant qui est au pouvoir. Alors c'est là que se faufile justement. Hey, on se souvient là, il y a, dans d'autres élections, euh, François Legault avait, vu, avait eu l'air fou avec certains de ses candidats aussi. Là. Tu souviens-toi du gars qui avait été, qui fait prendre ma photo sur ses toilettes à Rimouski là. C'était pas glorieux non, non plus. Non. écoute, ouais.
1: j'ai fait campagne à la DQ il y a de nombreuses années. Alors j'ai des souvenirs aussi là euh, frais en mémoire d'événements pas très jojo. Mais mais tu seras peut-être d'accord avec moi que pour Éric Duhaime... là mieux vaut avoir une candidature bien plate qu'une candidature qui dit n'importe quoi. Ouais. Et dans le contexte actuel, il le sait, il ne gagnera pas dans les 125 comtés. Alors, tu sais, moi, je me dis euh, d'abord, il ne fait peut-être pas de la politique juste pour cette élection-ci. Euh, le Parti conservateur du Québec a L'intention, je pense, de vouloir s'établir. Ouais. Alors, tu peut-être y aller plus tranquillement que vouloir créer à chaque fois le coup de circuit médiatique mmh. qui va faire qu'on aura des gens qui vont tout de suite exister dans l'espace public. Parce que exister pour être détruit dans la première minute, là, euh, ça a des impacts sur les individus, mais ça a clairement des impacts sur le parti politique aussi.
0: Et quelques réflexions sur la visite du pape euh, au jour de son arrivée à Québec.
1: Oui, bien rapidement, écoute, euh, c'est un, un voyage intéressant du point de vue vu euh, sociologique, je trouve, et même du point de vue euh, sociétal, dans la mesure où euh, ce n'est pas qu'un qu'un qu voyage spirituel, ce n'est pas que... Le, le pape ne vient pas ici que pour consolider et ou euh, défricher euh, une foi chez, euh, chez des Canadiens. Il vient ici dans un objectif euh, de se repentir, de ouais. vouloir exprimer euh, des excuses au nom de l'Église qu'on souhaite qu'il fasse et qu'il le fasse avec beaucoup de clarté euh, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec la façon dont il le fait, ou en tout cas, qui ne seront pas contents de la façon dont il le fait. La question qui tue à la fin, c'est est-ce qu'on pourra être satisfait tous et toutes de ce qu'il a fait? Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, Louis, c'est que ce, ce, ce voyage-là va définir aussi les relations avec les nations autochtones ouais. après, et va faire en sorte que les politiciens, les partis politiques vont devoir également intervenir. Et je t'annonce, je, je si tu ne le sais pas, qu'il y aura aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a dit hier à l'oreille, qu'il y aura une rencontre de travail, une rencontre diplomatique entre le secrétaire d'État du Vatican et Yann Lafrenière pour discuter notamment euh, des relations avec les Autochtones, de ce que fait le Québec, pour expliquer ce que fait le Québec dans le contexte de la réconciliation, et aussi pour euh, tenter euh, d'obtenir l'appui du Vatican, ou en tout cas pour que le Vatican puisse mettre un peu de pression sur nos communautés religieuses afin qu'ils puissent participer euh, aux recherches, ouais. rendre les archives publiques pour qu'on puisse euh, euh, satisfaire ceux et celles qui recherchent leurs enfants, qui recherchent des membres de leur famille qui veulent savoir ce qui est arrivé avec ces gens qui sont disparus dans les pensionnats. Alors, je trouvais intéressant que dans le contexte d'une visite d'un homme qui est quasi un chef d'État, euh, là où la foi et la religion et la politique ne font pas toujours bon ménage, mais il y a des relations diplomatiques pour le Québec, mmh. il y a du travail politique et c'est clairement un voyage politique avec un grand P. Ouais. Et quand même réunir 65 000 personnes à Edmonton hier... Euh, 40
0: 000.
1: 40 000, bon, ouais. alors 40 000, je Il en était excuse. censé avoir 65. j'ai été moi-même ouais. victime de ce que j'ai entendu <rire> comme ma <rire> mais quand même, mais ce sera intéressant de voir comment ça va oui. se passer au Québec parce qu'on aura notre couleur, puis bien sûr, nos, nos résumés de, de médiatiques dans les prochains jours. Exact. Merci, euh, Sébastien. Ça me fait
0: plaisir, Louis. À, à demain. Salut. Au revoir.